0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RBL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Cisleros, amigos, bros, hay una posibilidad. Que me haya equivocado de profesión. Estoy bastante, bastante triste. Porque hay una posibilidad de que esté perdiendo la oportunidad de ganar 3 millones de dólares. Así lo escucharon. Está ridículo. En este episodio vamos a estar hablando de las diferencias entre deportes, disque tradicionales. y esports, videojuegos. Esta noticia ha estado súper interesante en estos días. porque un americano Buga se llama, es su Twitter y su Instagram Buga eh, ganó el torneo de Fortnite eh, ganó el torneo de Fortnite y ganó 3 millones de dólares y este, este triunfo es más que lo que ganó Tiger Woods en el Masters, entiéndanme es increíble entonces me llamó la atención y tenía rato que quería hacer este podcast hablando de las diferencias entre esports y entre deportes tradicionales Claro que es un tema interminable, entonces ahorita vamos a dar nada más como que unas eh, primeras impresiones iniciales porque después se puede ir separando los temas, pero, pero es increíble esto este stat que acabamos de escuchar de que Buga ganó más que el campeón del Masters, eh, entonces es bien importante y es bien interesante ver las diferencias porque hay mucha gente que dice que no es un deporte, hay gente que dice que sí es un deporte y, y bueno vamos a ver todo lo que conlleva en este podcast muchas gracias a todos por estar aquí como siempre se los agradezco ya saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales arroba rvl experience. por allá me pueden seguir voy a estar subiendo historias, polls fotografías, videos y demás especialmente en instagram, y facebook por ahorita pero vayan a seguirme por allá y bueno, en fin, gracias por estar aquí en el podcast conmigo, de verdad lo aprecio muchísimo, no olviden suscribirse. O sea, vamos a recalcar que a Buga le cambió la vida por completo por ganar un simple torneo, bueno, no simple, pero ganar un torneo de Fortnite y ya. De, tiene bastantes, bastantes seguidores en sus redes sociales cuando no tenía muchos. Eh, tenía ese dinero que inclusive si lo pones en inversión Estás hablando que de, si lo traducimos a pesos Aproximadamente son 340 mil pesos En inversión si estuvieras hablando De a lo mejor setes o algo por el estilo Entonces este le cambió La vida por ganar un eh, Torneo de videojuegos Y es una persona que, que Pudo hacer eso Que pudo practicar sin la necesidad De, de un coach o o de genética que quieras tú, es que solamente porque es hijo de no sé quién puede ser atleta. Es bien interesante cómo la gente puede dedicarse a algo, puede dar, ponerle esfuerzo y puede ponerle empeño y llegar a algo que, que a lo mejor muchos no lo consideramos ser un atleta profesional. Mucha gente los considera atletas. Eh, es bien interesante también saber que, cómo definimos atletas. O sea, el atleta es alguien que hace deporte físico pero, pero un atleta de esports eh, Pues también tiene La afectan en cosas físicas ¿no? El estar sentado todo el tiempo La, la destreza de, en, en, los, en los hombros quizás Al estar jugando mucho tiempo Yo sé que mucha gente no lo considera de tal Pero es bien interesante ver las diferentes Opiniones y las diferentes eh, Partes de esta discusión Por eso me encanta tanto platicar de ella O me interesa mucho platicarles A ustedes de, de esta discusión pero bueno, a fin de cuentas, Buga, a Buga le cambió la vida y es alguien que puede que pudo haber estado en ese momento porque solamente decidió jugar Fortnite. O sea, si yo hubiese jugado Fortnite y le meto mi esfuerzo y mi empeño y, y tengo buena exteridad y, y, y no sé, o sea, si, si tengo una buena aptitud para eso, pudiera yo llegar a ser de los atletas, entre comillas, más reconocidos del mundo sin tener mucha habilidad. Física en teoría Entonces es, está bien interesante ese esa parte que, que realmente apela a bastante gente Porque es gente O sea, estamos hablando de que Deportes a nivel profesional Pocos lo pueden hacer Pero jugar videojuegos A un nivel profesional Se abre más el panorama A mucha gente que puede intentar Y que puede tratar Y que quizá puede llegar Porque no nada más es un juego o sea, Hay bastantes juegos competitivos donde la gente puede eh, pues, ser expertos, ¿no? O sea, puede que alguien sea excelente en Fortnite. y que luego juegue un juego como el League of Legends. y sea bastante malo, por así decirlo. Entonces, está. está más abierto. a un mayor público. a pesar de que los deportes tradicionales todavía son mucho más globales. Creo yo, yo. en el momento. O sea, estamos hablando del fútbol, soccer. Es un deporte completamente global. Y, y no creo que esports e le gane pronto pero sin embargo tengo unas estadísticas por aquí bastante interesantes de esports e en Estados Unidos eh, se estima que para el 2021 los esports específicamente en Estados Unidos tengan mayor cantidad de personas viendo que el resto de los deportes americanos a excepción de la NFL entonces, los datos son estos. La NFL tendría 141 millones de, de personas que nos están viendo. Todos los esports tendrían 84 millones de gente viendo. El béisbol, 79 millones. La NBA con 63 millones. El hockey con 32 millones. Y por último, el, el soccer de la Major League Soccer con 16 millones. La verdad es que estos datos se me hicieron impresionantes porque estás hablando ya de, de algo que que estaría sobrepasando la mayoría de los deportes que nosotros conocemos como los deportes más, pues, en teoría, importantes. Yo pienso que la NBA va a, suplant va a suplantar perdón, eh, los deportes tradicionales como el número uno a futuro, no estoy hablando de a futuro cercano a 2021, sin embargo, creo que sí lo va a suplantar. Eh, habría que platicarlo en otro podcast, todas las variables y todos los factores que, que esto conlleva, pero, pero es bien interesante ver esto. Y Que llama bastante la atención, la verdad. No nada más es mucho, o sea, no nada más apela a mucha gente. Sin embargo, esports también está dando becas como si fuera un deporte tradicional. Entonces, muchas de las cosas que hace un deporte tradicional lo están haciendo los esports y tienen jerseys y tienen equipos y tienen estadios llenos. Tengo un amigo que, que me platicó que fue a ver a League of Legends. En el Staples, estamos hablando del Staples Center. Yo no lo he podido conocer, tengo demasiadas ganas de ir y probablemente o me gustaría ir esta próxima temporada a un juego de Clippers contra Lakers, estaría increíble. Pero mi amigo me platicó, porque fue un juego, o sea, fue a partidos de básquetbol, que la emoción que se vivió en el Staples viendo un, un videojuego era algo que no había sentido. De la gente. Entonces es algo que también es emocionante para mucha gente. Y como que está agarrando apenas. Entonces es interesante ver cómo, cómo mucha gente ya lo ve como un deporte eh, real, por así decirlo. Y mucha gente jamás lo va a poder ver. Es, 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 hay dos lados de la moneda y es importante eh, poder discutirlo y hablar de ello. Y obviamente eh, si ustedes tienen alguna opinión con respecto a esto, me encantaría que me lo dijeran. Creen que sea... Eh, que sea eSports un deporte hecho y derecho O que es un deporte pero como que diferente O me encantaría saber qué, qué opinan ustedes En general digo, cada quien tiene su opinión Es imposible llegar a un acuerdo porque hay hasta gente que piensa que el golf no es deporte Para mí el golf es 100% un deporte Entonces sí hay cambios y hay diferencias en la gente Pero es bien interesante discutirlas y ver todos los puntos De, o sea, de, de ambos lados de la moneda otro dato que me llamó la atención es que estaba, estaba viendo una estadística que decía que el equipo Cloud9 y el equipo TSM de eSports tenían un, una valoración aproximada de 300 millones de dólares, sin embargo equipos como los Cowboys de Dallas que es el, el que tiene mayor valoración, tiene 4.8 mil millones o 4.8 billones como quieran llamarlo, que es bastante más pero estamos hablando de que quizás esos 300 millones de dólares ya le están pegando a algunos equipos deportivos y solamente va a ir creciendo. También me llamó muchísimo la atención este dato porque no, no esperaba que tuvieran tanta valoración un equipo de eSports, sinceramente. No, no lo voy a, a, a negar. Les mencioné a Buga, el campeón mundial de Fortnite, pero lo que me llamó la atención también de esto es que yo estaba viendo Instagram y el propio ESPN subió una fotografía bien diseñada, bien editada Que salía que el buen Buga había ganado 3 millones 25 900, Y luego al lado ponía que Djokovic Que ganó el Wimbledon de este año 2019 Ganó 2 millones 900. Tiger Woods, estamos hablando de los atletas más influyentes De la historia moderna, deportiva, como quieran decirle en el Masters, que es algo demasiado prestigio, ganó solamente 2 millones de dólares. Y en el PGA, que ganó Brooks Kepka, también de golf, el, el dinero que ganó fue 1.980.000. Estamos hablando de que son de los deportes que más ganas eh, premio, por así decirlo. Y Fortnite ganó más. Esto es impresionante. Y es impresionante que lo subió y es ESPN. El, el hecho de que ESPN haya subido esta noticia como tal manera, poniendo a este niño de 16 años a Buga al lado de Novak Djokovic al lado de Tiger Woods que estamos hablando de que pudieran ser respectivamente los mejores jugadores en sus respectivos deportes, vaya la redundancia es, es increíble para mí, ESPN lo subió eh, este es Buga, pero Ninja, que es otro e-gamer eh, e conocido, muy popular creo que hasta salió en la en la portada de ESPN, o sea, si una plataforma como ESPN lo está tratando como un deporte tradicional, ¿por qué mucha gente no lo está haciendo? Está poniendo a los mejores atletas, entre comillas, al lado de los mejores atletas de la historia. Esto a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención y se me hace bastante interesante. Por, por eso digo que yo creo que me, me equivoqué de profesión. Hay que dejar todo, hay que dejar el podcast. Voy a poder... <risa> voy a ponerme a jugar videojuegos porque en, en estos torneos, por ejemplo, de Fortnite solamente por llegar lejos y participar creo que de los que llegaron a, a los top 100, creo que ganaban como quiera 50 mil dólares, había mucho dinero eh, el pool de dinero que tenía el campeonato de Fortnite era de 30 millones de dólares es demasiado es demasiado, entonces hay, hay mucho dinero porque es, es donde está, también se está enfocando mucho ahí eh, todos los, los ojos del mundo va creciendo, la, la gente se está dando cuenta que, que hay dinero en esta industria y es algo bastante positivo para, para mucha gente, la verdad. La verdad es que va a estar muy interesante ver esta dinámica a futuro, cómo, se está, eh, cómo, cómo combate el tema de esports contra deportes tradicionales. Eh, en este podcast generalmente hablamos de deportes tradicionales, de la NFL, del fútbol, de, del básquetbol y demás sin embargo hay una posibilidad de que podamos meter algo de información como esta de esports porque, porque sí creo que hay un mercado también que hay gente que le gusta y que le interesa y la verdad es que como les digo esta dinámica va a estar bien interesante ver eh, en años a futuro de ver cómo se va a comportar eh, especialmente en el mercado americano pero también tiene una potencialidad de escalarse global, como si fuera. No, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo, pero como si fuera el soccer, ¿no? O sea, es, es algo completamente global y, y es más fácil que mucha gente le entre y que mucha gente lo pueda ver. Eh, por ejemplo, la, la Serie A se batalló para ver esta temporada al principio, no, no tenía un contrato televisivo, y la mayoría del tema de esports lo puedes ver por medio de Twitch. Que te metes Twitch.com y ahí lo ves. YouTube. La facilidad también es increíble. Y claro. Claro que algunos deportes también lo están haciendo. El béisbol es un claro ejemplo. De repente saca eh, Free Game of the Day. Y lo hacen Facebook específicamente. Está apelando a algo más. Que solamente los contratos televisivos que ya tienen. Eh, entonces... Esto es interesante, o sea, la NFL, si tienes Amazon Prime, el Thursday Night Football lo puedes ver ahí. Son pasos pequeños, son pasos pequeños, pero eventualmente van a llegar ese on demand cuando la gente quiera verlo, que lo pueda ver de donde sea. Claro que siempre va a seguir habiendo contratos con las televisoras porque de ahí sacan mucho dinero los equipos. Sin embargo, son pasos pequeños que son bastante buenos para, para esos equipos. Pero bueno, a fin de cuentas vamos a ir viendo esta dinámica. Les digo, se me hace sumamente interesante cómo va a ir cambiando a través de los años. Lo que quizás sí pudiera entender es la gente que dice que a lo mejor es un atleta. Aquel que, que sí streamea, pero que hace tipo speedruns o hace eh, speedruns que terminan el juego lo, lo antes posible. De hecho, personalmente es lo que a mí me gusta ver más cuando es que veo. Soy muy, muy, pero muy fan de Zelda. Y me encanta ver esos tipos de, de videos de Zelda que lo terminan lo más pronto posible. Está súper, súper chido. Pero bueno, a fin de cuentas, eso sí creo que es diferente. No es competitivo. Y la competitividad en el deporte creo que es bien importante. Y es por eso que también el tema de esports, mucha gente sí la considera como un deporte tradicional. Por la manera competitiva que se vive en las cosas la emoción que trae también a los fanáticos, pueden llenar estadios. Entonces, tiene muchas similitudes a un deporte tradicional. Eh, en mi opinión personal, creo que se está convirtiendo en un deporte tradicional y cada vez más va a estar creciendo. Sin embargo, como les comento, va a haber muchas pláticas de esto porque va a haber muchos temas Relacionado a esto a futuro en estos años va a seguir cambiando como les mencioné anteriormente esa estadística para el 2022 que va a subir prácticamente hasta el número, sitio número 2 en los deportes estadounidenses eso a mí se me hace ridículo sinceramente pero bueno a fin de cuentas habrá que ver qué está sucediendo y claro que les voy a traer todos los detalles bueno, es todo por el día de hoy, era un pequeño rant porque la verdad es que se, desde que salió el ganador y que salió la noticia que ganó más que Tiger Woods en el Masters, yo estaba sorprendido, quería platicarles de esto. Yo sé que no es eh, generalmente de lo que hablo, pero pero bueno, es también es padre la diversidad y, y de la diferencia de temas. Pero bueno, a fin de cuentas, gracias por quedarse Hasta el final del podcast Saben que lo aprecio bastante, lo aprecio mucho Me encanta que estén en este Camino conmigo y, y vamos a llegar muy lejos Por favor, compartan el podcast Si les ha gustado, me ayudarían Bastante, pero bueno A fin de cuentas, gracias, nos vemos a la próxima Sizzle out